1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy es viernes y aunque estamos en pleno puente de la fiesta del Pilar, en Inversión Inmobiliaria os queremos acompañar allá donde estéis, en la playa o en el trabajo. Y es que queremos contaros lo que está pasando en el sector inmobiliario. Os contamos las novedades de la promotora Metrobacesa que acaba de lanzar su web virtual y también nos vamos a ir con nuestra sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés de Activo Un Real Estate a conocer el centro Canalejas con el Hotel Four Seasons. Así que venga, preparad las zapatillas que comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista se la dedicamos a Metrobacesa, promotora inmobiliaria líder en España con más de 100 años de historia y más de 150 proyectos en desarrollo a nivel nacional. Bueno, pues da un paso más en su estrategia por la innovación y lanza Metrobacesa Space. Se trata del primer proyecto inmobiliario que ofrece una experiencia inmersiva al usuario en una web interactiva, que a nivel de innovación busca dar el primer paso de conversión de una web 2.0 a 3.0. Bueno, pues para hablarnos de este proyecto contamos hoy en directo desde los estudios de Capital radio con Carmen Chicharro, que es directora comercial, marketing e innovación de Metroacesa y también tendremos con nosotros a Héctor Paz, que es consejero delegado y cofundador de iMascono, estudio de realidad aumentada que ha creado este proyecto de Metroacesa Space. Bueno, pues vamos a darles la bienvenida. Buenos días, Carmen. Buenos días, Meli. Encantada de estar aquí Bueno, lo primero, enhorabuena por este proyectazo Sabes que os sigo siempre muy de cerca Y la verdad es que me ha encantado Creo que habéis abierto un camino muy interesante Y que todas las empresas pues van a acabar teniendo una web así Pero si te parece, cuéntanos primero Cómo surge este proyecto y cuál es el objetivo
2: Bien pues el proyecto se encuadra dentro de la estrategia que tiene Metrobacesa en cuanto a innovación en dos vías. La primera, eh, estamos identificando eh, procesos de la compañía en los que se pueda aplicar la inteligencia artificial y uno de ellos es la atención y la experiencia de cliente en espacios virtuales. Además, como tú bien decías, tenemos un plan también para ir evolucionando la web 2.0 a la 3.0. Pero básicamente Metrobacesa Space nace por tres motivos. El primero es porque los usuarios que visitan las webs inmobiliarias, eh, la mayoría de ellos ni tienen tiempo, ni siquiera les atrae el estar dentro de una web para eh, pues, visualizar quién es Metrobacesa o quién es la promotora inmobiliaria, eh, no sé, nuestros valores, nuestras metodologías. Y realmente lo que pienso es que eso es lo que diferencia a una promotora inmobiliaria de otra. También si vemos eh, YouTube, por ejemplo, como plataforma de, de vídeo que tiene más de dos billones de usuarios, lo que nos está diciendo también eh, esa tendencia es que los usuarios ya no quieren leerle leer, eh, webs planas y que están mucho más interesados en la visualización de, de vídeos. Y además la realidad eh, virtual y la realidad virtual mixta eh, creo que ha venido para quedarse. Prueba de ello es que Apple ha lanzado sus Vision Pro y Meta, sus MetaQuest eh, 3. Con todas estas, eh, tanto lo que, lo que creemos que el usuario no va a, a querer de, de una promotora inmobiliaria y que además están cambiando sus hábitos, pues nace, como bien decías, Metrobacesa Space, eh, en el que el usuario va a poder entrar a través de, de un avatar y explorar pues este universo de, de Metrobacesa a conocer la compañía de una manera diferente. ¿Y qué objetivos tenemos? Pues el primero hablaría de transparencia, que es mostrar eh, qué hace una, una, una promotora inmobiliaria contada por sus departamentos, por sus responsables, por sus empleados y además dar visibilidad eh, a estos colaboradores principales como arquitectos, constructoras, etcétera. Además también es una manera de reinventar la forma en la que los usuarios se relacionan con, con Metro Bacesa y acercarnos también quizá a ese público más digital que prefiere estos canales para, para comunicarse con nosotros. Bueno, pues si te parece vamos a conectar
1: con Héctor Paz, eh, que bueno es el CEO y el y el fundador también de, de Inmo, a ver Comer, ¿no? Era, como Imascon. era Imascon. Bueno, pues vamos a, a, a presentarle. Buenos días, Héctor.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues como hemos dicho antes en la introducción eh, Héctor, eh, habéis hecho este proyecto de Metro Acesa y la habéis desarrollado con Imascon empresa de Zaragoza, líder en tecnologías creativas de realidades inmersivas Bueno, pues si te parece aparte de que habéis hecho cosas muy chulas que yo invito a la gente a que se metan en vuestra página y bueno pues se pueden ver desde la ofrenda foral de flores de forma virtual que habéis hecho en la plaza del Pilar de Zaragoza o la app del restaurante El Bully de Ferranadía pero bueno, en esta ocasión eh, habéis creado un proyecto con una promotora eh, y yo te preguntaría Héctor, ¿qué supone la web 3? o sea, lo que es la realidad extendida la inteligencia artificial para el mundo de los negocios
3: Bueno, pues en primer lugar eh, yo creo que todas estas tecnologías lo que nos están permitiendo precisamente es humanizar la tecnología o humanizar, digamos, la conexión entre seres humanos y lo que tiene que ver las propias máquinas entonces, eh, todo eso nos lleva a tener una mejor experiencia del usuario con cualquier tipo de negocio, con cualquier tipo de, de responsable de ventas, con cualquier tipo de responsable de innovación, prácticamente con todas las áreas dentro de lo que es una propia compañía. ¿no? Entonces, si aplicamos esa humanización de la tecnología a cualquier tipo de proceso, mejoraremos precisamente eh, lo que es la, la relación con los usuarios y probablemente conseguiremos más ventas. ¿no? Bueno, muchas veces estas tecnologías se han únicamente focalizado, o al principio estaban más orientadas a lo que es el efecto wow, porque al final sí que es cierto que, que parece magia lo que produce la tecnología, pero con este tipo de espacios virtuales con este tipo de tecnologías que estamos implementando en este en este tipo de soluciones estamos demostrando que realmente lo que es el, el, la mejora del Customer Journey o la mejora de la experiencia de, de usuario hace que las compañías al final tengan una mejor relación con los usuarios un mejor entendimiento y evidentemente que vendan más ¿no? uh -huh. ese es el precisamente el, el origen de un negocio ¿no? entonces yo lo, lo, lo resumiría en la humanización de la tecnología evidentemente para mejorar y eh, facturar más dentro de lo que son los propios negocios.
1: Claro, me quedo con esa frase que has dicho, humanizar la tecnología. Pero Héctor, ¿qué tipo de cliente puede consumir este tipo de tecnología?
3: Bueno, yo creo que al final eso es un poco responsabilidad de la experiencia de usuario. Realmente las tecnologías están para que las consuma todo el mundo. De hecho, uno de los problemas de nuestra compañía es democratizar la tecnología para que cualquier tipo de usuario sea capaz de poder utilizar un videojuego, un espacio virtual como el de Metro Bacesa, es decir, hacerlo sencillo para cualquier tipo de, de generación. Es cierto que hay un gap para importante entre pues, la generación de los, eh, la generación Z, los millennials, eh, bueno, pues un poco la gente que nació ya en los años 50, los baby boomers. Bueno, hay, hay digamos eh, un, una distancia no tecnológica, porque hay algunos que ya eh, son nativos digitales, otros que hemos nacido en la generación de la PlayStation, pero estas tecnologías son precisamente para ayudar a la sociedad y sobre todo esa democratización a través de la experiencia de usuario lo que como decía anteriormente tiene que mejorar la comunicación entre usuarios y, y máquinas pero a día de hoy como te digo cualquier persona puede utilizarlas y cualquier persona puede sacar provecho de ellas
1: Claro, antes decías Héctor, ayudar a la sociedad ¿Cómo pueden estas tecnologías ayudar a cambiar la sociedad?
3: Pues fíjate, o sea, si habéis estado escuchando noticias últimamente o ya desde que apareció todo el boom de la tecnología, incluso cada vez que hay un hype tecnológico todo el mundo dice que la tecnología nos va a destruir y precisamente nosotros abogamos por todo lo contrario, es decir, la tecnología viene para ayudarnos a la sociedad para permitirnos ser más eficientes en muchas cosas y sobre todo facilitarnos la vida, ¿no? La tecnología, evidentemente, tenemos que ser capaces de racionarla. No podemos estar todo el día conectados a unas gafas de realidad virtual o, o depende o que toda nuestra vida dependa de la inteligencia artificial. Pero yo os pongo dos ejemplos muy sencillos. Es decir, eh, y precisamente uno puede ser el de Metro Bacesa, ¿De qué manera tú puedes acceder a una cultura corporativa o a una venta de, de, de inmuebles o a conocer cómo es una empresa sin poder estar en ella? Pues precisamente un espacio virtual. ...o una experiencia en realidad virtual... ...lo que te permite es poder conectarte... ...sin estar allí presencialmente... ...estamos de acuerdo, porque esto es una discusión... de que, ...que todo lo que sea real... ...evidentemente es, es, es mejor, ¿no?... ...o sea, podemos experimentar de primera mano... ...pero hay muchas veces que no somos capaces... ...ni estar en el sitio físico... ...porque tenemos que estar en, en cualquier otro lugar... ...o no podemos tener acceso por lo que sea, ¿no?... ...la realidad virtual nos permite trasladarnos... Y si además aplicamos la inteligencia artificial, imaginaros que estos espacios son inteligentes, que estos espacios de alguna manera se pueden adaptar a cuáles son nuestros gustos, nuestras necesidades y hacernos, digamos, la estancia virtual mucho más cercana a lo que somos como personas y a nuestros propios intereses, ¿no? Y eso es lo que se va a tratar la Web3, de ir orientándonos hacia lo que más nos interesa y precisamente de hacer esa conexión eh, con la tecnología que es mucho más personalizada. Así que son multitud de ejemplos los que nos van a ayudar a trasladarlos, los que van a hacer que nuestra experiencia en una tienda virtual, por ejemplo, sea muchísimo más efectiva, nos va a ahorrar tiempo y evidentemente, como siempre digo, va a ser un complemento para nuestra vida, para nuestro día a día, pero que no va a sustituir el mundo en el que vivimos.
2: Sí, Héctor, mira, te quiere contestar eh, Carmen. Sí, te iba a decir Héctor, que me parece súper interesante este que comentas. Yo me imagino el, el futuro de las webs... Eh, cuando tú ves incluso Idealista, Fotocasa o nos ves a nosotros son webs de producto, de producto. El cliente tiene que hacer varios clics hasta que llega al producto que desea. Yo me imagino esto con una, con un wallet. Donde tú te conectas y están tus preferencias, que no tu identificación o no tus datos, tus preferencias. Y cuando te conectas lo que te está dando la web es esa casa que tú estás buscando. Porque a lo mejor la inteligencia artificial incluso puede detectar una casa que tú ni siquiera estás mirando, pero por, con, por tu condición familiar, por la manera que puedas personalizarla, por la ubicación que pueda tener... Y no haría falta que tú estuvieras que estar diciendo quiero en Madrid, en tal barrio, o quiero en Levante, en tal zona. no Debería uh -huh. ser que automáticamente ese producto llegara a ti.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor Paz, por estar aquí con nosotros en la entrevista. Un placer.
2: Much, muchísimas gracias a vosotras. Hasta, pr bien.
1: hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Carmen, antes os comentaba Héctor, ¿no? Claro, es importante con este tipo de, de webs también aumentar las, las ventas. A través de esta web vuestra, de esta web virtual, ¿Se puede hacer una pre online de una vivienda a través de Bizun,
2: a través de, de tarjeta bancaria o es un proceso 100% remoto? Sí. O sea, el cliente lo que puede hacer es entrar en tanto en Metro Access Space como en nuestra web, eh, haría un mínimo formulario para decir y solicitar que quiere que quiere esta esta prerreserva y nosotros lo que hacemos es que el comercial le llama de, de forma inmediata para confirmar la vivienda que quiere, para saber que lo que quiere es el tercero C. En ese momento si él prefiere por SMS o por email, se le manda el enlace del pago, que serían 500 euros, y tendría prereservada su vivienda durante cinco días hábiles. Con la idea en que esos 5 días pues hable con su familia o si tiene que ir a la entidad financiera y tenga la respuesta en esos cinco días si necesita o finalmente quiere la vivienda o no. Si la quiere pues ya haría la reserva en firme y si no la quiere le devolveríamos los 500 euros que, que solicitó por la vía que los pagó.
1: Bueno, eso es muy importante, ¿no? Que se pueda ya hacer en remoto una prereserva. Ya hemos avanzado muchísimo, pero también en vuestra Metro Access Space, además de hacer un recorrido por el negocio, como antes nos contabas, donde vais hablando cada uno de vosotros, eh, vais hablando de los valores, de la empresa, del futuro, de la promotora, del sector. Además, también incluís un área de eventos,
2: uh -huh. Pues sí, si tenéis la oportunidad de entrar, justo eh, en la, digamos que en el salón principal, enfrente tenéis el, eh, una pantalla muy grande, que llamamos eh, Eventos, y en el lanzamiento de, de Metrobases Space, eh, nace con una entrevista de Silvia Díaz, que es nuestra responsable de marketing y comunicación, con Carlos Lamela, que es el presidente ejecutivo de Estudio Lamela, y con Eduardo Carreño, que es nuestro director de operaciones. Bueno, este es el lanzamiento, pero la idea de esto va mucho más allá. Eh, nuestra idea es hacer eh, pues prácticamente eventos por delegaciones, pues tenemos delegación en Levante, en Cataluña, etcétera, eh, donde tanto las personas que trabajan para Metrocesa como los colaboradores, ya sean constructoras, arquitectos o comercializadoras, hablen de, de nuestro producto, de la sostenibilidad, de cómo construimos y volvemos un poco a lo que a lo que hablábamos y lo que decía Héctor, ¿no? Que sería conocer eh, a la empresa de una manera que es complicado conocer a través de una web o a través de, de otro canal
1: uh -huh. Y además vosotros eh, siempre habéis apostado ¿no? y con esta web también reforzáis no vuestro compromiso con el ecosistema emprendedor pues de todas las startups ¿no? y del de emprendedor de talento eh, Contáis con un área hub Espacio que visa, visibiliza y apoya A los emprendedores españoles no, pues Cuéntanos
2: un poquito más sobre esto Bueno, pues en este espacio igual Lanzamos eh, Metro Space con la obra De Solimán López, que es un artista El primer artista español que vendió Un NFT, eh, su obra digital A través de, de un NFT y, y, bueno, pues dedicó una de sus obras al aceite de oliva, se llama Olia, y justo en el hub podéis ver una gota que simboliza eh, una de sus, una de sus obras. Y se puede comprar también a través de, de ese NFT. Pero nuestra idea es dar visibilidad a, a, empresas, pues como Imascono, por ejemplo, que están eh, también de alguna manera revolucionando el sector inmobiliario y otros sectores, ¿no? Pero en este caso con nosotros sería así. Y, y bueno, pues haremos igualmente, mensualmente haremos eh, cambios, e eh, invitaremos a a otras, a otras startups, etcétera. Y antes cuando me decías, perdona, que se me ha quedado en la cabeza el tema de los eventos, para que veáis también la versatilidad que tiene Metro Bases Space, eh, el área de personas nos ha pedido también hacer dentro del área de eventos, eh, utilizarlo para las ferias de empleo, para atraer al talento joven que a veces le cuesta ver el sector inmobiliario como, como innovador. Y el Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible, que eh, pues también quiere utilizar el espacio para acercarse a los ciudadanos en aquellas eh, promociones que vamos a hacer, que tenemos el suelo y que se desarrollarán a largo plazo y con los que eh, codiseñamos lo que va a ser la nueva ciudad. ¿no? Entonces, para que veas eh, bueno, pues todos los, los ámbitos que, que tenemos de evolución de Space y todo lo que queremos hacer ahí.
1: Madre mía, por lo que ve este proyecto tiene mil posibilidades de evolución. No sé si nos puedes adelantar eh, algún dato más. Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar eh, qué ¿Qué diferencia hay, o no sé si tenéis ya datos, ¿vale? Eh, de lo que puede generar una web tradicional a una web virtual?
2: Es muy pronto, Meli, porque es verdad que acabamos de lanzar hace prácticamente una semana, pero sí que en esta semana hemos visto pues doblar prácticamente las visitas a, a la web, eh, pero también es lógico porque en el lanzamiento suele tener este, este impacto, pero lo que sí que vemos y que era uno de los objetivos de, de Space es que el tiempo de visita a la web se duplica. Es decir, el contenido para el usuario es más interesante que si tiene que leer eh, una web plana, que eso no significa que las webs a día de hoy vayan a desaparecer, pero creo que cada vez vamos a ver estos espacios como ese enganche con el, con el cliente mayor.
1: ¿Qué posibilidades eh, se abren con, con Metro Access Space?
2: Pues el siguiente proyecto en el que estamos trabajando y que espero poder eh, contártelo en unas semanas, todavía no puedo adelantar mucho, pero estamos trabajando con temas de tokenización, entonces Ajá. para mí ese sería uno de los siguientes de los siguientes pasos. Pero, ¿cómo me imagino yo también me metrobaces a Space? Tú sabes, Meli, que has entrado, que eh, tienes un mapa de España donde tú pinchas y ahí vas a las promociones, ¿no? Y eso te enlaza un poco con nuestra web ya 2.0. Pues imagina que en vez de eh, pinchar e irte a la web 2.0, lo que eh, enlaza es con un desarrollo digital en 3D de esa promoción. Donde ese mismo avatar que tú has elegido para entrar en Space está viajando a esa promoción eh, para ti como avatar en, en formato real... Y puedes pasear por las zonas comunes, puedes conocer el piso piloto, eh, puedes interactuar a lo mejor con otros vecinos que estén o potenciales clientes vecinos que van a estar en esa promoción. Entonces, me imagino un mapa de España con todas las promociones de Metro Bacesa digitalizadas eh, e inmersivas para nuestros clientes. Uh -huh. Claro,
1: y en ese, en ese mundo que me estás hablando, yo creo que también la voz es importante, ¿no? El poder que sea todo... Eh, de forma interactiva a través de la voz, ¿no? Llévame a este sitio
2: eh, que le digas al avatar, ¿no? Claro, por eso te comentaba al inicio que Space también nace como eh, una línea a explorar con inteligencia artificial, también lo comentaba antes eh, Héctor, porque puede haber avatares que sean todos tus asesores y que además tengas esa inteligencia para llevarte donde donde tú quieras.
1: Uh -huh. O sea, que esos son los pasos que yo creo que vamos a ir viendo ya eh, a modo de, de conclusión, ¿no? Eh, en el sector inmobiliario, donde. Yo creo que que la inteligencia artificial va a estar muy presente, por lo que me estás indicando. Eh, todo el prot y todo este emprendimiento no que se ha formado con las startups también van a ser importantes en el sector. Uh -huh. No sé si va por ahí las nuevas tendencias del sector, Carmen.
2: Totalmente. En inteligencia artificial, bueno, nuestro sector y casi todos no deben estar ahí. Pero si tú te fijas en dónde podríamos aplicar la inteligencia artificial, además de en esta atención inteligente de, eh, para un cliente, eh, pues. Bueno, te serviría, por ejemplo, para eh, estudiar tendencias de un mercado, porque al final la glutina muchísima información y es capaz de darte incluso una recomendación sobre si deberías comprar un suelo o no. Eh, podría darte también eh, inteligencia a las tarifas de las promociones eh, en tiempo online, ¿no? en tiempo real. ¿Qué más? Eh, bueno, todo el tema de contratación, contratos, todas las tareas que puedan ser más administrativas también creo que ahí va a tener una, una gran evolución. Y, y bueno, básicamente esas serían un poco las líneas y creo que también en el diseño y optimización de costes de obra, sobre todo en promotoras donde tenemos mucho background ¿no? de proyectos realizados y, y de costes, etcétera, pues creo que ahí en la parte de eficiencia de costes en la construcción y el diseño también puede ser un, un gran aporte.
1: Bueno, pues la verdad, te felicito por este proyectazo que habéis hecho. Yo creo que, como decía en la introducción, va a ser el pistolestazo de salida de muchas de las promotoras que se van a tener que subir. Porque al final yo creo que este es un tren que pasa, eh, el tema de toda la digitalización y que hay que subirse y que luego pues ves cosas tan chulas como la que habéis hecho vosotros que la verdad es que merece la pena. Yo os invito a que entréis en la página web porque eh, lo que ha dicho Héctor ¿no? es humanizar la tecnología. Me gusta mucho porque es verdad, tú encuentras un avatar que te lo está contando. Por eso te quiero quedas más tiempo en la web, por eso habéis duplicado vuestro tiempo, porque a mí me pasó al final pues te quedas más tiempo porque estás oyendo pues a Jorge Pérez de Leza, al CEO de, de Metro Acesa, contando la historia de Metro Acesa. entonces bueno, al final todo eso te engancha uh -huh. así que pues muchísimas gracias por estar aquí Carmen, eh, es un placer tenerte con nosotros, que espero que nos sigáis contando todas vuestras uh -huh. innovaciones, que son muchas así que gracias por estar aquí Carmen Chicharro, directora comercial, marketing e innovación de Metro Acesa. un
2: placer uh -huh. Muchas gracias Meli, siempre, gracias
0: Capital Radio, 10 años contigo.
4: Cuando formamos parte de algo más, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo puntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital Todos los lunes a las 3 de la tarde Con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
2: Este hombre cambió la forma de ver los
4: mercados financieros Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión
0: bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders.
4: Bueno, creo que este hombre
5: se merece un homenaje y se lo vamos a dar.
3: Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar.
0: Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo se acerca un momento inolvidable
3: es la ilusión, el motor de nuestra vida
1: con la sección de Camino al Trabajo en Inversión Inmobiliaria que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid porque no todo van a ser claves para invertir en el sector inmobiliario. Ya os dije que nos hemos propuesto este año también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Reset de Activo Unreal Estate, compartimos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio.
6: Buenos días Meli y a todos los oyentes de Capital Radio, un placer.
1: Bueno, bienvenido a Inversión Inmobiliaria con esta sección de Camino al Trabajo que cada vez son más los que nos escuchan, Ignacio, cada vez están más pendientes, se ponen las zapatillas y se vienen con nosotros. Ya hemos caminado junto con nuestros oyentes, Ignacio, por la Plaza de España, la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, también por Madrid Río, el Centro Financiero Azca, el Bernabéu. Hoy nos vamos a otro lugar muy singular de Madrid, Ignacio que vamos a visitar hoy en nuestra sección de Camino al Trabajo.
6: Así es, nos vamos a ir cerca de otro camino al trabajo que ya hicimos, como bien comentas, de la Puerta del Sol, nos vamos al Centro Canalejas.
1: Bueno, el Centro Canalejas, con el Hotel Four Seasons como principal protagonista, aunque no es lo único protagonista. Son un conjunto de edificios que, que se fusionaron y dieron lugar a este centro, el Centro Canalejas. Oye, Ignacio, si te parece... Eh, ¿Qué mejor manera de introducir el capítulo de hoy para charlar eh, sobre el Centro Canalejas? ¿Y si lo hacemos con la directora general del Centro Canalejas, con Emma Gómez, a la que tenemos ya el teléfono?
6: Pues me parece fabuloso y muy agradecido de que entre en directo.
1: Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Emma.
5: Buenos días, Ignacio.
1: ¿Cómo estáis? Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros en este camino que hacemos hoy y que vamos a hablar del Centro Canalejas. Bueno, Emma, ¿qué significa el Centro Canalejas y qué elementos lo componen?
5: Pues mira, Centro Canalejas Madrid, eh, la verdad es que para Madrid ha supuesto la recuperación de un conjunto, como tú bien has dicho, que eran siete edificios. Eh, y se ha convertido en, en un centro arquitectónico, histórico, artístico único que la verdad es que si no hubiera sido por la intervención que se hizo, es muy probable que se, que se hubiera deteriorado irremediablemente, como, como realmente estaba pasando. Con la recuperación que hicieron los accionistas, que son la constructora Ola y Mojari Hospitality, el corazón de Madrid vuelve a lucir pues el esplendor que tenía antaño, eh, que desde mi punto de vista, y espero que desde el punto de vista de todos los que nos escuchan y lo han visitado, es equiparable al de otros centros históricos de las principales capitales europeas. Eh, se ha convertido ya en uno de los emblemas de la ciudad para todos los turistas que nos visitan tanto nacionales como internacionales y en Madrid yo me encantará decir que está a la altura de otros iconos como el Palacio Real, el Museo del Prado o el, o el, el Estadio Santiago Bernabéu uh
1: -huh.
5: al final creo que la clave del éxito reside en que es un espacio abierto a todo el mundo es decir, no es necesario ser un huésped en el Hotel Four Seasons para disfrutar del hall o de las numerosas piezas de arte que lo adornan o de la vidriera, o, o de los mostradores de mármol, que todos los que hubieran estado cuando, cuando era banco eh, probablemente lo recuerdan, y todos estos mármoles se han recuperado junto con otras miles de piezas que se han restaurado durante la fase de construcción. Y luego tenemos la Galería Canalejas, que es otro de los grandes elementos que componen el edificio. Tiene una maravillosa vidriera arteco eh, cuando entras en, en lo que es el centro, en el atrio de la galería, o luego tiene un enrejado que, que se puede visualizar cuando estás paseando por Alcalá, que también es ardeco y que además simula una concha que para los que se hayan fijado es el, eh, un poco el símbolo de, de galería. ¿no? Uh
3: -huh.
5: Al final, gracias a toda la labor de restauración,
4: eh,
5: vamos, eh, el edificio un papel tiene un papel muy activo en lo que es la recuperación de la ciudad y del centro. Uh
1: -huh. Claro, sobre eso te iba a preguntar. ¿Qué impacto tiene el centro Canaljas y el Hotel Forciso en particular en nuestra ciudad, Emma?
5: Pues mira, eh,
1: la verdad es que el impulso que le ha dado a toda la
5: zona que está entre las calles Alcalá, Sevilla y carrera de San Jerónimo... ...ha hecho que se renueve el paisaje completamente... ...al final se, se le dotó a la zona de un mobiliario nuevo... ...de pavimento, jardinería, iluminación... ...luego además se rehabilitó toda la estación de metro de Sevilla... ...junto con otras actuaciones menores que se hicieron... ...pero al final lo que ha resultado es una zona... ...que está totalmente peatonalizada... Eh, ...se ha reducido la contaminación... ...se ha reducido también todo lo que es la contaminación acústica... ...y todo esto realmente tiene un impacto... ...para los residentes de la zona... Al final hay un montón de, de, de mejoras que ha hecho el Centro Canalejas Madrid, no solamente en la parte sobre rasante, sino también eh, en la parte bajo rasante. Y aquí eh, me encantaría contaros a todos que el parking de Centro Canalejas Madrid tiene 400 plazas, y es que hay muy poca gente que conoce que en puro centro te puedes llegar a aparcar sin ningún problema, porque es uno de los parkings más modernos de la ciudad, que en su mayoría es de rotación, y además aquí se ubica eh, el Habkan Alejas 360 y una electrolinera que es el mayor punto de, de recarga de coches eléctricos para la ciudad. Pero es que luego además eh, es un activo intangible fundamental para la ciudad porque en torno suyo se ha configurado un polo de atracción hotelera de lujo de primer nivel. Tanto bueno de marcas nacionales como internacionales, por supuesto, ...porque antes de la, de la construcción de Centro Canalejas... ...y del Hotel Four Seasons... ...en el triángulo que forman Cibeles... Eh, ...la Plaza de Neptuno y, y Ópera... solo había tres, tres hoteles de cinco estrellas... ...y en un par de años cuando se concluyan... ...todos los proyectos que están ahora mismo en marcha... ...va a haber más de una veintena... ...esto ha sido una verdadera revolución... ...y, y la verdad es que yo esto lo achaco... ...a lo que se conoce ya como Efecto Canalejas... ...y realmente estamos muy orgullosos de haber sido los pioneros... ...para que Madrid juegue también en esta liga de turismo de alto impacto... ...que yo creo que Centro Canalejas Madrid ha sido un gran catalizador... ...de la llegada de estos turistas de alto impacto... ...y además yo creo que, que hemos contribuido a renovar... ...el perfil que llega a la ciudad de Madrid... ...y en todo esto por supuesto ha jugado un papel muy destacado también... ...los esfuerzos que hemos hecho con las administraciones públicas de nuestra ciudad... ...que se ha llevado a cabo para promocionar... ...la nueva imagen de Madrid... ...y de la cual Centro Canalejas forma parte.
6: Emma, eh, totalmente de acuerdo contigo... ...y en lo último ¿no? que estás eh, insistiendo... ¿no? ...de cómo eh, la inversión del Centro Canalejas... ...de esos aproximadamente 600 millones de euros... ...según tengo entendido... ...han relanzado la ciudad... ...y han relanzado la ciudad en esa zona... ...en el entorno de la Puerta del Sol... Y con edificios extraordinarios, tanto los propios que conforman el Centro Canalejas como, como el entorno inmediato, ¿no? Por citar uno que podría citar muchos, el, el Casino de Madrid, que es un edificio de extraordinaria belleza y que se puede contemplar desde el propio hotel y, y bueno, incluso las residencias, ¿no?, del Centro Canalejas, que hablaremos a lo largo de esta media hora. Eh, evidentemente, el hecho de que otras apuestas de gran lujo y hoteleras que eh, traen a muchos visitantes y generan ...mucho empleo... ...es absolutamente positivo... ...y, y muy bueno para la ciudad... ¿no? ...y regenera la zona... Eh, ...esos entornos... ...un entorno mucho más peatonalizado... ...que se disfruta y que es una preciosidad... ...y si se me permite también la anécdota... ...que es bonito todo el año... ¿no? ...el Centro Canalejas... ...pero qué bonito es también en Navidad... ¿no? ...qué bien lo organizáis... ...esa esquina tan bonita... ¿no? ...de lo que fue el Banesto... ...y que aparecía en las cartillas de crédito... ...esa imagen... Es precioso, es una visita obligada Totalmente en Madrid Por lo menos para mí lo es Y para los visitantes, creo No
5: puedo estar más de acuerdo contigo, Ignacio
1: Bueno, pues eh, Muchísimas gracias, Emma Gómez Directora general del Centro Canalejas Por atendernos también eh, eh, Invitarte a, a que vengas a, Que además justo es puente Pero nos has hecho un hueco Así que te lo agradecemos doblemente eh, Te invitamos a que sigas escuchándonos más Sobre este efecto Canalejas Que ha provocado la ciudad
5: Totalmente. Aquí estoy a pie del cañón sin, sin perderme un solo de vuestros programas, Meli.
1: Muchísimas gracias, Emma. Un placer. Muchas gracias, gracias. Meli. Gracias,
6: Muy, muchas luego. gracias, Emma.
1: Bueno, pues Ignacio, qué buena introducción nos ha hecho Emma Gómez. Seguimos nosotros con nuestras anécdotas que tanto nos gusta y que, y que tienes eh, seguro de este proyecto tan singular. Cuéntanos un poquito.
6: Bueno, eh, en, en primer lugar habría que ir a, a la génesis ¿no? del centro Canalejas y como bien nos ha comentado Emma, eh, al principio y al principio de la inversión porque luego ya eh, hizo una venta, ¿no? está OHL y el grupo Villarmir y aquí… Hablamos en, en el de camino al trabajo pasado del Bernabeu con un protagonista eh, claro que también es ingeniero de caminos como Florentino, ¿no? Pues Villar Mir también es compañero y y fue clave, ¿no? para esta recuperación de la zona.
1: Sí, cuéntanos un poquito, Háblanos de Villarmir, ¿no? El otro día hablamos de Florentino, háblanos de Villarmir.
6: Bueno, sí, sí, nada, Villarmir, pues, eh, como digo, es ingeniero de caminos, lo ha sido casi todo en la vida, eh, en cuanto a cargos importantes, ¿no? Fue vicepresidente del gobierno, eh, ministro de Hacienda, eh, es Márquez de Villarmir, también por eh, concesión del título por Juan Carlos I, y creo que lo ha sido todo, casi todo de lo que ha querido ser, menos presidente del Real Madrid, eso se le atragantó. Pero, bueno, y profesor también en la Escuela de Caminos de Economía, la verdad que, bueno, un, un perfil extraordinario de compañero y una de las torres que, que hay en las cuatro torres, que es de OHLA ahora, eh, bueno, pues también de la compañía. Te querría comentar una curiosidad, ya que nos gustan las anécdotas de esta torre de las cuatro torres, que hay una luz verde que luce y se ve muy claramente desde el norte de la ciudad, sobre todo si viene uno por esas carreteras. ¿Sabes a qué se debe, Meli? No, ni idea. Bueno, pues esta luz, claro, uno puede pensar si es eh, algo, eh, bueno, por motivos aéreos, sí. pero eso no, no es porque está, no está eh, en la altura, digamos, en la azotea de la torre. Se debe a que tiene un sagrario, tiene una iglesia, él, él fue pilarista del Colegio de Nuestra Señora del Pilar y digamos que está a la mayor altura eh, una capilla dedicada a la Virgen del Pilar. Eso que hoy estamos a 13 de octubre y ayer fue el Día de la Virgen. Bueno, eso como curiosidad respecto de la figura de, de Villarmir.
1: Bueno, y si te parece, vamos con con bueno pues con el Centro Canalejas, que fue un reto no de, de construcción. no Cuéntanos un poquito cómo se ejecutó.
6: Bueno, eh, el Centro Canalejas eh, eh, es un conjunto de edificios, en total siete, en principio, la, bueno, de varios bancos, de la fusión de varios bancos, el que vemos ahora en presentación y que lo verán en YouTube nuestros oyentes, tanto en directo como en diferido, eh, es el que, digamos, bueno, se construyó a finales del siglo XIX, pero... Desde los años 20 ya era de lo que era el Banco Español de Crédito, Van eh, esto es, eh, digamos, la imagen más representativa, y se configuraron aquí un total de siete edificios, a la derecha por la calle Alcalá, eh, en el número 10 estaba el Banco Zaragozano, que es ahora la entrada de la Galería Canalejas, que ya nos la introducía Emma, y, y bueno, pues esa fusión que... Es, es curiosa, ¿no, Meli? Porque para para unirlo no es sencillo. Los edificios en sus eh, forjados tenían diferente altura. Ahí hubo que hacer una obra importante.
1: Una obra de ingeniería. Eh, bueno, también nos gusta mucho hablar de, del tema de las viviendas aquí en, en inversión inmobiliaria. Y ya nos lo ha introducido Emma, ¿no? Esas viviendas, esas residencias de lujo. Cuéntanos, ¿cómo, ¿qué tiene de especial?
6: Bueno. Estas residencias de lujo, digamos que el, lo que es el Centro Canalejas está compuesto por un lado por el Four Season, eh, por otro lado por la Galería Canalejas que ocupa tres plantas y por último por 22 viviendas de extraordinario lujo que se vendieron en total por, en total, eh, por 100 millones de euros. Estas ocupan las últimas plantas. Eh, salen, si hacemos el número, a casi 5 millones de euros de media. Y, y fíjate, Meli, desde los 170 metros cuadrados hasta los 700 metros cuadrados y el ático se vendió por 11 millones de euros a 16.600 euros el metro cuadrado ¿y qué le hace en especial? porque aquí en Inversión Inmobiliaria estamos muy en contacto con todo tipo de promoción pero también el lujo, ¿no? pero ¿qué le hace en especial a este tipo de residencias? que es el que tiene el servicio, eh, digamos, hotelero de cinco estrellas gran lujo como es el del Four Seasons lo cual, pues, eh, las hace realmente, realmente únicas.
1: Uh -huh. Claro, eh, háblanos un poquito, antes decías que, bueno, pues que era una, una construcción interesante porque cada uno estaba a una altura y que ahí fue una obra, pero cuéntanos un poquito más de la construcción, o sea, el tema de la fachada, pues los controles, el pilotaje…
6: Mira, eh, Meli, eh, evidentemente, como introducía antes, que es un conjunto de siete edificios, los forjados estaban a diferentes eh, alturas o niveles, hubo que vaciarlo completamente, que esto, bueno, tuvo eh, algo de dificultad administrativa, pero se consiguió hacer vaciar todo el edificio por completo y fue obligado porque era bien de interés cultural respetar hasta la primera crujía para que nuestros oyentes nos entiendan era como la primera línea de pilares detrás de la fachada se vació completamente aquí podemos ver una imagen de un sistema de medición láser en un edificio próximo donde se intenta controlar que no se produzca, eh, produzca ningún desvío o ningún desplazamiento anómalo de la fachada se vacía, como digo, eh, se apea la fachada, que el apeo de fachada es un fenómeno que se hace en muchos edificios o en bastantes edificios en los que se quiere respetar ese bien protegido, pero no está eh, la parte interior eh, objeto de ningún tipo de protección y eh, y ya se construye por dentro. Hay que apearla con un sistema de estructuras normalmente metálicas para protegerlo. Y aquí eso es una de las curiosidades, pero también Meli yo aquí eh, vi algo realmente sorprendente, que es que eh, se hizo todo un sistema de pilotaje, se empezó a construir hacia arriba y hacia abajo de manera diferencial, porque cuando nosotros nos aproximamos a una obra, Meli, verdad que primero hacen el sótano, pueden mm. proteger un poco para que no eh, sí. se caigan las calles o los edificios colindantes, pero aquí lo hicieron por un motivo que así me lo explicaron a la obra, ya eso voy que estuve visitando la obra porque me invitó el Centro Canalejas, eh, como se tenía en cierto modo miedo de que se pudiera encontrar algún tipo de patrimonio protegido, que al final no fue así, eh, se hizo todo un sistema de pilotaje, el forjado, digamos, de la planta baja y se empezó a construir para arriba y luego a excavar para abajo, ¿no? Y así, si tenían algún problema de tipo arqueológico, podían no parar una obra, con lo importante, ¿no?, que son los tiempos en las inversiones, la verdad. Y Meli, ahí tuve la visita eh, en, en tiempos de construcción y bueno, eh, con un compañero que era eh, que es eh, Camilo Travesedo Julia y, y bueno, la verdad que me atendieron muy bien, como nos ha atendido Emma en este momento y yo yo querí, también eh, quería decir que que bueno Camilo Travesedo Julia me impactó mucho la visita. Porque, bueno, eh, tuvo una desgracia familiar que tres de sus hijos fallecieron en un en un incendio en Doha, Qatar. Perdona que me emocione, ¿no? Eh, de sus hijos Almudena, Camilo y Alfonso, que, bueno, siempre tengo en el recuerdo y, y, y cuando me acuerdo también de ellos, eh, pues rezo por ellos.
1: Bueno, pues le mandamos aquí también un beso a Camilo. Eh... También uno de los edificios interesantes en este, en, en, este conjunto de canalejas, pues es como no, la esquina con la calle Sevilla, que fue el Banco de España de Crédito, eh, lo que el era Banesto, Banesto. Sí, sí efectivamente. efectivamente. Y ahí también tenemos otro personaje interesante, a Mario Conde.
6: Claro, Mario Conde, eh, hemos hablado de Villarmir, ¿no? Como... Como un ingeniero absolutamente destacado y también en otro programa de Florentino, como hemos dicho, Mario Condella antes de los 40 años era presidente de Banesto. Un abogado del Estado, una figura extraordinaria, admirado por todos y deseado por todos, ¿no? Lo llamaban el, digamos, o el novio más deseable, la persona más, más deseable, ¿no? Eh, luego sabemos, ¿no? Que cayó en desgracia. Eh, aquí tenía eh, Mario Conde, el, el despacho, pues siempre el despacho <risa> del que manda está en la zona más interesante y valiosa ¿no? del edificio. Y ahora, bueno, pues tiene otro uso aquí que tenemos ahora, una suite real. ¿Sabes, Meli, cuántos metros cuadrados tiene la suite real?
1: Pues exactamente no lo sé, pero la he visitado, o sea, he estado así Eso que... no lo sabía yo, Pues Meli. sí, sí, sí. Y además, <risa> o sea, me quedé impresionada con la bañera y con la suite eh, de todo. La verdad es que es un lujo
6: me hace gracia que me comentes la bañera, yo, yo ahora diré de otras características, cada uno se fija, ¿no?, porque es un elemento de, de... Aquí me relajo, ¿no?, hay muchos servicios. Yo también me fijaría en la bañera, ¿no?, para esos baños que dices, me tengo que dar un baño de estos de espuma y demás, y luego uno no encuentra el tiempo ni el lugar, ¿no?, porque cada vez, además, en nosotros vemos en Inversión Inmobiliaria que se ponen duchas y, bueno, también por el medio ambiente está muy bien. Mira, está es surreal que... Eh, que tiene, pues fíjate, 400 metros cuadrados, tiene una sala de ejercicios aparte, un despacho propio, un vestíbulo como tal, una mesa de comedor para hasta ocho comensales y la noche cuesta 12.000 euros. Así que, bueno, para darse aquí un baño va a ser un poco más costoso, la yes. verdad. Podemos hablar con Emma Gómez, a ver si nos hace un descuento, pero yo creo que aún así se nos complica un poco.
1: No sé si nos tenemos que ir a darnos un baño, pero bueno, lo que hay una, eh, lo que yo creo que tenemos que hablar de ello es del Four Seasons, ¿no? También es un icono, ¿no? De, lo ha dicho Emma, ¿no? También es un icono dentro del Centro Canalejas.
6: Eh, totalmente, un hotel de 200 habitaciones de absoluto lujo, eh, que sitúa Madrid, eh, bueno, desde un punto de vista internacional, de hecho el primer Four Seasons eh, de España iba a ir para Barcelona, pero con la moratoria hotelera dada a Colau ese proyecto se frustró y al final recaló en Madrid, afortunadamente para eh, nosotros los vecinos. Eh, qué, ha impactado boni todo. qué bonito
1: es el hall, es que te tengo que interrumpir, porque qué sí. bonito es el acceso, el hall al, al
6: hotel. Efectivamente, y nos lo dice, nos lo comentaba Emma Gómez, ¿no? El, eso en realidad era el patio de operaciones de lo, del banco y los patios de operaciones que en Madrid tenemos muchos edificios que eh, que, que, hay, que lo han tenido, pues realmente es una preciosidad y las vidrieras que tiene de Mahomet de la casa francesa, pues eh, son dignas de ver el restaurante y el restaurante por de ejemplo Dani de Dani García y yo fui a celebrar un cumpleaños pues imagínate el, el restaurante con buen tiempo con la cúpula de esta fachada tan bonita del centro Canaleja, la terraza con la, sí. la, la, la terraza no que tiene eh, uno a la derecha tiene tiene la, las cuadrigas de, de de un edificio no que está justo enfrente a la derecha que también fue banco ahora desde un edificio de la Comunidad de Madrid es un auténtico, un auténtico lujo y se puede disfrutar. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que que uno puede ir a la Galería Canalejas y entrar sin ningún tipo de problema. Lógicamente es un espacio abierto al público y puede disfrutar de, de esas vidrieras, de esos elementos recuperados que hasta 16.000 elementos se, re, se recuperaron, se restauraron en una nave del Corredor de Lenares. En este proyecto complejísimo, ambicioso y muy favorable para nuestra ciudad
1: bueno solamente uy nos queda muy poco tiempo a, tenemos que decir a la gente que tienen que ir a visitarlo tanto toda la galería comercial que es una maravilla poder disfrutar de, de comer por allí de ver el, el hotel bueno os invitamos a que a que lo conozcáis eh, bueno pues me ha encantado este paseo por el centro Canalejas Ignacio sus curiosidades las anécdotas también pues lo que nos ha contado Emma Gómez directora general de centro Canalejas eh, pues lo que nos has contado tú así que oye muchísimo gracias, Pero antes de irnos, eh, bueno, ¿dónde iremos la próxima vez?
6: Mira, la próxima vez vamos a ir al colegio de Villarmir, y que también fue mi colegio, que es el Colegio Nuestra Señora del Pilar. Y si tengo unos segundos, quiero recomendar a los oyentes un libro que es Urbi et Orbi, escritos sobre la ciudad de José Tomás Gómez, que se presenta en el Colegio de Caminos el jueves 19, aquí en Almagro, a las 7 de la tarde, y que están todos invitados.
1: Bueno, pues no, no lo tenemos que perder tampoco. <risa> muchísimas gracias, eh, Ignacio Ortiz, director de Reset de Activo en Real Estate. Gracias por tu aportación a Inversión Inmobiliaria con nuestra sección de Camino al Trabajo. Bueno, estamos deseando ya de que llegue el siguiente capítulo ahí con el colegio.
6: Sí, sí. <risa>
1: Muchísimas gracias, Ignacio. Un placer.
6: Eh, muchísimas gracias, Meli, y a todos los oyentes.
1: Bueno y a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada
6: ocasión.
2: Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros.
4: Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión.
6: Bueno, yo creo que
0: es que este hombre es el gran maestro de los traders.
4: Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje
3: y se lo vamos a dar. Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar.
0: Capital Radio, sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders Antonio Saez del Castillo lunes 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid ¿Quieres vivir un encuentro que pasará a la historia del trading? Apúntate ya, es gratis, pero las plazas son limitadas eventos arroba capitalradio.es o en nuestra web homenaje al gran maestro de trade Antonio Saez del Castillo presentado por Luis Vicente Muñoz con todo el equipo de Capital Radio se acerca un momento inolvidable
3: es la ilusión, el motor de nuestra vida